0: Herzlich willkommen beim SurveyCamp Podcast. Hier ist Benjamin von SurveyCamp und ich spreche heute mit dem promovierten Naturwissenschaftler Detlef Henschel. Detlef hat über 30 Jahre Erfahrung in der Outdoor-Szene. Die hat er auf Reisen per Kajak, Trekking mit dem Mountainbike oder Offroad-Fahrten in Ländern auf der ganzen Welt gesammelt, unter anderem in Afrika, Osteuropa und dem australischen Outback. Herzlich willkommen, Detlef. Moin Leute und hey everybody, ich bin Detlef. Detlef, du hast ein Survival-Buch schon vor einiger Zeit geschrieben. Das trägt den Titel Rette deinen Arsch, egal wie. Und du hast auch auf deinen Touren viele Grenzerfahrungen gemacht und sicherlich auch die ein oder andere gefährliche oder vielleicht sogar lebensgefährliche Situation erlebt und auch überlebt. Und jetzt sind wir ja alle zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist jetzt der Mai 2020, zu sagen in einer erzwungenen Survival-Situation in der Corona-Krise oder der Corona-Pandemie. Und jetzt ist meine erste Frage, gibt es denn da etwas, was dir auf deinen Reisen oder was du auf deinen Reisen gelernt hast, was du
1: da erlebt hast, was dir jetzt in dieser Zeit weitergeholfen hat? Ja, Einige Sachen schon, die ich leider nicht so gerne sehe, das sind natürlich die verfassungsrechtlichen Einschränkungen, wie beispielsweise Reisen in Russland oder in einigen äh, arabischen Staaten oder in Japan. Und ähm, das äh, muss sich jeder selbst vorstellen, wie das jetzt ist. Ich habe hier Nachbarn auf dem Zeltplatz, ich wohne auf dem Zeltplatz, die kommen aus Hamburg, die waren mehr oder weniger zwei Monate mit ihren Kindern in einer Wohnung eingeschlossen. Die haben natürlich sehr große Probleme gehabt. Bei mir oder bei uns, mein, mit meiner Lebenspartnerin Katrin, ist die Isolation eigentlich auf Reisen nicht das große Problem gewesen, weil wir ziemlich gut miteinander klarkommen. Aber für die meisten war es tatsächlich ein Problem. Weil Corona ist es natürlich eine Sache, nicht wie ein Bär oder ein Hai, den man sieht. Corona ist ein Virus und es riecht nicht, es schmeckt nicht. Man nimmt es im Grunde genommen gar nicht wahr und es trifft einen und dann liegt man platt da nieder. Und da gibt es eigentlich auch keine richtigen ähm, ja, Maßnahmen dagegen, weil ich bin der Meinung, dass es jeder bekommt, egal wie die Maßnahmen sind. Es gibt da ein Beispiel von einer schottischen Insel, wo 1946 Viruskampfstoffe getestet wurden. Das ist jetzt 80 Jahre her. Die Insel ist immer noch nicht zu betreten. Aber auf den Reisen beispielsweise äh, habe ich eben durch die Isolation nichts anderes gelernt, was ich dadurch jetzt in dieser Krise anwenden könnte beispielsweise.
0: Du warst häufig mit deiner Lebenspartnerin Katrin unterwegs, das hast du gerade schon gesagt, und ja, ihr wart in isolierten Gegenden. Ähm, was ist das Geheimnis, sich da nicht gegenseitig in die Haare zu bekommen, wenn man mehrere <lacht> Tage oder vielleicht sogar Wochen <lacht> mit dem Partner oder der Partnerin oder der ganzen Familie auf engstem Raum zusammensitzt?
1: Also grundsätzlich muss der Reisepartner stimmen. Es das heißt ja nicht, ohne Grund wärst du dann zu Hause geblieben, wärst du noch ein Freund geblieben. Aber Katrin und ich, wir sind sehr gut miteinander ausgekommen. Natürlich gibt es immer gravierende Unterschiede. Mann und Frau sieht Sachen in ganz besonders brenzlichen Situationen oder harmonischen Situationen immer etwas ganz andere als ein Mann beispielsweise. Und die Wahrnehmung für Frauen ist ganz anders als für einen Mann. Und da muss man sich irgendwo in der Mitte treffen. Natürlich äh, gibt es Probleme. Wir haben beispielsweise in Australien anderthalb Jahre auf zwei Quadratmetern einem ähm, Auto gelebt. Und da gibt es natürlich äh, Reibungspunkte, aber man muss sich arrangieren. Anders geht es nicht. Und äh, ja, ich habe zweimal richtig Streit gehabt, ich habe zweimal das Essen versaut und wenn man den ganzen Tag verdreckt, verschwitzt nach Hause kommt und das Essen nicht schmeckt, dann war das schon ein Problem, weil ich bin der Koch in der Familie sozusagen. Aber ich würde es immer begrüßen, mit einem Lebenspartner unterwegs zu sein, sei es nun Mann oder Frau, das ist vollkommen gleichgültig. Man muss eben die... Privatsphäre respektieren und man muss sich irgendwie auch arrangieren und das wird immer ein Mittelweg sein. Warst du auch schon mit anderen Leuten unterwegs, auf längeren Touren? Ich war mit anderen Leuten unterwegs, äh, ganz zu Anfang, als ich angefangen bin mit diesen Touren und da gibt es doch schon gravierende Unterschiede. Ein Beispiel ist, alle Koche dieser Welt, alle Köche, nee, wie heißt das, alle... Kocher dieser Welt wurden gekauft und keiner funktionierte dann. Ne? Und ich bin eben einer, der Minimalismus macht. Ich kann ein Feuer machen und koch dann eben. Oder andere Probleme, dass die Leute in drei Tagen ihren Geld, ihr Geld verzechen. Und äh, deshalb bin ich auch 25 Jahre vor den 30 Jahren mit meiner Lebenspartnerin allein unterwegs gewesen. Es ist immer schwierig, wenn man Leute trifft, die man nicht richtig kennt oder man denkt, sie zu kennen oder man kennt sich lange, ist Freunde, zieht zusammen oder ist dann eben unterwegs und teilt eine Reise. Das wird unglaublich schwierig in den meisten Fällen. Das sieht man auch bei ganz berühmten, ich will jetzt keine Namen nennen, Travelern sozusagen, die international bekannt sind, die dann von Spitzbergen aufs Eis gegangen sind und nie wieder hinterher miteinander gesprochen haben. Also das gibt schon gravierende Probleme.
0: Was denkst du, sollte man mitbringen von sich selber psychologisch, wenn man auf einer nennen wir es mal abenteuerliche Tour gehen will, also sprichwörtlich eine Tour, auf der auch mal was gefährlich werden kann, wo man vielleicht etwas weiter von der
1: Zivilisation entfernt ist? Also grundsätzlich sollte jeder seine Ausrüstung kennen. Das heißt, hundertprozentig kennen und nicht irgendwas mit irgendetwas rumdaddeln, dann sollte es auch nicht kaputt gehen. Das heißt also, einfach minimalistisch muss diese Ausrüstung sein. Jeder muss seine spezielle Ausrüstung haben, also keine Uniform sozusagen. Jeder muss seine Ausrüstung so haben, dass er sich darin wohlfühlt und mit dieser Ausrüstung gut umgehen kann. Und dann muss jemand, leider bedauerlicherweise, einer kann immer nur das Sagen haben. Und ähm, das ist ja schon in eurem Psychologiekurs rausgekommen, das ist vollkommen richtig, dass einer muss bestimmen. Mit der Demokratie in so einer Runde geht es nur, wenn die Zeit dafür da ist. Aber letzten Endes ist einer, der das bestimmt. Das hat sogar Sokrates gesagt. Und ähm, ich habe auch in Gruppen, ich führe auch Gruppen, ich habe elf Jahre lang Gruppen geführt, ich hatte ein eigenes Safari-Unternehmen, man kann viel diskutieren, aber letzten Endes muss einer sagen, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir das so. Ich habe auch als Unternehmensberater gearbeitet, da wird diskutiert drei, vier Stunden lang und dann wird gesagt, jetzt wird abgestimmt, das ist unentschieden, dann ist einer da, der entscheidet. Das ist bedauerlicherweise so, aber es geht teilweise nicht anders, ganz besonders, wenn etwas gefährlich ist. Und man kann vorher viel reden, man kann viel bestimmen, man kann viele Situationen durchdenken. Bloß wie Moltke schon sagte, wenn die bei der ersten Feind berühren kannst du die ganze Theorie vergessen. Wobei ich meine, die Natur ist nicht unser Feind. Wir sind ihr vollkommen gleichgültig.
0: Lass uns gerne noch mal bei der Ausrüstung bleiben, denn das ist so eine Frage, die wir bei unseren Kursen, sag mal, nicht selten bekommen. Kannst du mir ein gutes Messer empfehlen? Kannst du mir einen guten Kocher empfehlen? Ja, was, was für, worauf muss ich da achten beim Kauf? Was sind denn so die Ausrüstungsgegenstände, die du immer dabei hast und die dir schon mal sprichwörtlich den Arsch gerettet haben?
1: Also etwas, was ich immer dabei habe oder versuche dabei zu haben, ist der Wetterbericht. Das heißt also heutzutage, früher war es nicht ganz so einfach, den, an den Wetterbericht zu kommen, aber ich bin in Gegenden unterwegs gewesen, wo ich die Sprache konnte oder mehr oder weniger mit Händen und Füßen gefragt habe, wie der Wetterbericht ist. Aus der Geschichte kennen wir, dass die meisten Schlachten und alles Mögliche in dieser Beziehung kaputt gegangen sind oder verloren wurden, weil das Wetter nicht beachtet wurde. Und ich kann sagen, als ich mit Kajak unterwegs war, in den Wüsten unterwegs war, hätte ich den Wetter nicht gehabt, wäre ich tot gewesen. Was noch dabei sein sollte, ist immer ein Taschenmesser. Egal welches Taschenmesser es ist, kann ein schwedisches Einfachmesser sein, ein finnisches Einfachmesser, ein kein rambo jetzt in der Beziehung, sondern einfach nur ein Taschenmesser, was gut funktioniert. Rostender Stahl, der nicht bricht, das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Würdest du dich als Gear Junkie bezeichnen oder bist du eher derjenige, der sagt, wenn
1: ich einmal was habe, was funktioniert, dann bleibe ich dabei? Äh, nee, zum Beispiel ist mein Lieblingsfisch der Hering, den könnte ich jeden Tag essen. Wenn ich einen Ausrüstungsgegenstand habe, der funktioniert, dann behalte ich den, kaufe den auch immer wieder. Da gibt es etliche Sachen, wie das Leatherman-Messer äh, aus den USA. Und äh, bei Schlafsäcken ist es eben so, dass man nicht den einen Schlafsack kaufen kann für jeden Unternehmung, sondern ich habe mehrere Schlafsäcke jeweils für das Projekt und wenn der nicht stimmt wird er weggeschmissen und unterwegs neuer gekauft das ist so wie arnold schwarzenegger gesagt hat nur das beste ist gerade gut genug für mich ohne geht's aber auch das habe ich auch schon gemacht ist aber nicht so schön jetzt hast
0: du gerade schon von kochern gesprochen
1: welcher kocher ist denn der beste deiner erfahrung nach ja, der beste Kocher, das kommt immer drauf an. Also grundsätzlich sollte man immer ein kleines Feuer machen. Wir haben damals, als ich mit Katrin vier Monate in Schweden im Fjell unterwegs war, alle möglichen Lagerfeuer, die es in den Survival-Büchern gibt, ausprobiert. Und ich kann nur sagen, wenn man bleistiftdünne Äste nimmt und stellt dann einen Topf drauf, dann funktioniert das genauso gut. Ich bin unterwegs mit einem äh, trangia kocher wobei ich sagen muss, dass ich auch für die getestet habe, und die funktionieren beispielsweise mit Spiritus, mit, mit Benzin, wobei ich Benzin hasse, weil das kann explodieren, es stinkt und die Kocher funktionieren dann meistens nicht. Ich nehme Spiritus und wenn ich den nicht erreichen kann, dann mache ich in diesem Kocher ein äh, kleines Feuer und das funktioniert auch. Also simpel, einfach, nichts was kaputt gehen kann.
0: Und äh, du warst jetzt schon auf ganz verschiedene Arten unterwegs. Also du äh, warst zu Fuß unterwegs, du warst mit dem Mountainbike, mit dem Kajak und äh, mit motorisierten Gefährten unterwegs. Da ändert sich ja die Ausrüstung auch ein Stück. Äh, bist okay. du da, wenn du jetzt mehr Stauraum hast und mit dem, äh, mit dem Jeep unterwegs bist, äh, etwas weniger minimalistisch und gönnst dir dann lieber mal was?
1: Hm. Ähm wir waren jetzt insgesamt fast drei Jahre in Australien unterwegs und ähm, Afrika ist eine andere Sache, weil wir Safaris gefahren haben, aber ähm, in Australien beispielsweise haben wir diese minimalistische Ausrüstung dabei gehabt, auch die wir im Kajak dabei haben oder im Rucksack, weil die funktioniert immer. Weil wir haben viele Leute getroffen, wir haben viele Leute oder viele Zeitungsartikel gelesen, wo eben die Leute, die äh, unterwegs gewesen sind mit einer tollen Ausrüstung, äh, buchstäblich verreckt oder in Australien verdurstet sind, weil irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Das heißt also, es geht immer auf den Minimalismus. Alles, was man dann dabei hat, ist Luxus. Und wenn das nicht funktioniert, hat man immer noch seine Sachen, mit denen man los kann. Ähm, grundsätzlich... Nö, haben wir eigentlich nicht gehabt. Wir haben zwar 135 Kilo Gepäck in Australien gehabt, aber das meiste war Kameraausrüstung, 80 Kilo. Das war eine Leica-Ausrüstung, dann war Panasonic volle Kameraausrüstung für TV dabei und so weiter. Was ganz wichtig ist, sind natürlich Schuhe, auch wenn man mit dem Auto unterwegs ist, weil man könnte natürlich in die Verlegenheit kommen, laufen zu müssen. Dann muss ein guter Rucksack dabei sein, wo man die Ausrüstung, die man unbedingt braucht, reinstopfen kann oder richtig packen kann natürlich. Und dann ist das Problem Wasser. Das heißt, wenn ich in Australien sitzen bleibe, fliegt die ganze Ausrüstung raus. In den Rucksack kommt so viel Wasser rein wie möglich und dann los. Wie machst du das
0: generell mit Wasser, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das mitzunehmen? Was für Wasserfilter oder Tabletten? Also ich habe Wasserfilter,
1: einen Keramikfilter dabei. Probleme mit Wasser habe ich eigentlich nie, selbst in der Wüste nicht gehabt, weil das ist mein Spezialgebiet. Aber... Ähm, Normalerweise nehmen wir Wassersäcke, weil die sich gut formen. Und wenn ich jetzt eine Flasche habe, wo fünf Liter reinfassen und es ist nur ein Liter drin, dann habe ich immer noch vier Liter Leerraum. Das heißt also, ich nehme grundsätzlich immer Wassersäcke und ansonsten eben einen Wasserfilter, den ich benutzen kann, reinigen kann und der auch nicht so viel anfällig ist. Ein Beispiel, ich bin mit Buschmännern unterwegs gewesen in einem Gebirge in Namibia, das ist der Brandberg, das ist ein ziemlich isoliertes Gebirge, zweieinhalbtausend Meter hoch, ähm, auch Katrin war dabei, Katrin hat... Äh 16 Liter Wasser getrunken beim Aufstieg. Man muss an einem Tag 2000 Meter aufsteigen, um oben Wasser zu finden oder auch nicht. Ich habe 11 Liter Wasser getrunken, die hatten wir natürlich im Rucksack. Und die Buschmänner, die mit waren, haben halben Liter Wasser getrunken den ganzen Tag. Und jeder hatte ungefähr, ich hatte 35 Kilo, die Buschmänner auch, Katrin hatte 21 Kilo. Um die Unterschiede zu zeigen, wie man klarkommt, mit Wasser trinken oder nicht.
0: Was war der Unterschied bei den Buschmännern? Die sind dran
1: gewöhnt. Das Problem natürlich, was die Buschmänner haben, ist, ähm, ich habe zwölf Jahre gebraucht, damit die mir vertrauen und dass wir Freunde werden, weil ich bin weiß, die sind natürlich nicht weiß und die haben immer schlimme Erfahrungen gemacht mit Weißen. Die haben mir dann erzählt, ihre gesamten Vorfahren und auch ihre Eltern und so weiter sterben an Nierenversagen, ein Resultat von zu wenig Trinken, aber die sind dran gewöhnt.
0: Hast du generell viel Erfahrung gemacht mit der einheimischen Bevölkerung, wo du warst? Oder bist du eher der, äh, sag mal, eher touristische äh, Wanderer, der dann sich eher um sich selbst kümmert?
1: Nee, genau das Gegenteil. Also was Katrin und ich immer machen, ist, wir informieren uns sehr gut über das Land. Das heißt, heutzutage über Wiki und Internet ist es natürlich relativ einfach. Wir versuchen... Ähm, Rücksicht zu nehmen in dem Sinne, dass wir uns praktisch so bewegen, als dass wir gar nicht auffallen. Das fällt natürlich auf, weil wir weiß sind, beispielsweise in Afrika oder wir hatten auch Zugang zu den Aborigines. Wir versuchen dann jeweils immer so Phrasen zu lernen in der Sprache und wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Gegenüber dann sieht, dass man sich damit beschäftigen will mit der einzelnen Person oder mit der Kultur und wir respektieren auch die Kultur. Das heißt also, wir... Wir versuchen zu lernen oder wir versuchen wirklich darauf einzugehen, auch wie man isst beispielsweise, was man isst und so weiter. Da gibt es natürlich dann auch tolle Sachen, dass man äh, in, bei den Buschmännern ein Fadi trinken muss. Das sieht aus wie Ejakulat und das ist dann äh, gegerbter Grasnigem. Ge ge Grassamen, der gestampft worden ist, dann wird reingespuckt, dann gärt der und dann trinkt man den eben. Und dann muss man eben sehen, dass man eine gute Impfung hat gegen Hepatitis A und B. Aber das ist dann eben das Resultat, wenn die Leute auch vertrauen zu einem Chef, ähm Einschätzen, dass dass man dann sich mit denen so bewegen muss. Man wird auf die Jagd eingeladen, man lebt im Dreck und so weiter und so weiter. Ne? Man kriegt dann auch die Krankheiten wie Würmer und so, solche schönen Dinge, die man dann eigentlich in der Zivilisation nicht will, aber man kann sie natürlich auch heilen.
0: Gab es da etwas, das du nicht übers Herz gebracht hast zu essen oder zu trinken?
1: Nee, letzten Endes habe ich alles gemacht. Das Schlimmste war in Japan, das ist eine Seescheide, die sieht aus wie, ich darf das jetzt mal sagen, was nicht äh, schlimm ist, ähm, das sieht aus wie Monatsblutung, also es sieht ganz schlimm wie geronnenes Blut aus, was ekelhaft riecht und die Japaner saßen alle rum, na gucken wir mal, ob der Gaijin das ist. Oder ansonsten, ich habe alles gegessen. Was auch schlimm war, waren bei den Aborigines ein Känguru, die haben uns eingeladen. Das sah denn so aus, ein großes Feuer, das Känguru lag daneben. Nicht außer der Decke geschlagen, gar nichts, nicht ausgenommen. Das wird dann am Schwanz auf das Feuer gehauen. Eine halbe Stunde gebraten, das riecht nach verbranntem Fleisch, nach verbrannten Haaren. Und dann wird ein Stück einem überreicht, wo Haare dranhängen und alles andere. Das war also nicht so schön, sag ich mal. Ne? Katrin hat aber auch immer mitgemacht.
0: Wann hast du denn angefangen, die Welt zu bereisen?
1: <lacht> Mit drei Jahren bin ich das erste Mal von zu Hause abgehauen. Nackend, nackend. Ich war wir sind auf oder also ich bin auf dem Land groß geworden in einem kleinen Dorf in der Nähe von spieker Neufeld an der Nordseeküste und ich wollte zu meinem Kumpel, habe mich verlaufen und habe dann eine Nacht am Bach geschlafen und da war natürlich äh, Helle Aufregung sozusagen, aber ich bin dann ganz normal nach Hause gegangen und habe eine richtige Tracht Prügel gekriegt, was mich aber nicht davon abgehalten hat, also zu tun. Die erste richtige Tour habe ich, wie schon gesagt, mit Freunden gemacht nach ähm, Südfrankreich. Die hatten in drei Tagen ihr Geld versoffen und für die nächsten 25 Jahre war es dann das, mit Freunden in Urlaub zu fahren. Das ist also nicht so mein Ding. Was heutzutage Survival ist und so, wir sind auf dem... Land groß geworden, das haben wir ganz normal gemacht. Also es gab keine Zelte zu der Zeit, wir hatten kein Geld, kein Internet, das Fernsehen war schwarz-weiß. Und wir sind in die Wälder gegangen, haben da Höhlen gebaut, haben mit Luftgewehren Vögel geschossen, die wir aufgegessen haben, haben Fallen gestellt und so weiter und so weiter. Also das ist für uns ganz normal gewesen auf dem Land früher. Heute ist es Survival, Überleben, Touren, Expeditionen, Abenteuer.
0: Generell, wenn du dir das Reisen früher anschaust und im Gegensatz zu heute ein paar Sachen hatten wir schon gesprochen, also der Wetterbericht, den hat man damals nicht so einfach bekommen. Die Ausrüstung war damals simpler oder komplett improvisiert oder nicht vorhanden. Was hat sich noch geändert in den letzten
1: 20, 30 ja, Jahren? Was, was früher beispielsweise Rüdiger Neberg gemacht hat, der einer der Ersten war, der leider jetzt verstorben ist, den kenne ich auch sehr gut. Oder kannte ihn sehr gut. Ähm, früher waren vielleicht nur 10% der Menschen unterwegs. Man hat sich ums Lagerfeuer gesetzt, hatte nichts dabei. Irgendwie einen gammeligen Schlafsack, eine Flasche billigen Fusel. Einer hat eine Gitarre dabei. Das hat sich komplett verändert. Man, ich kenne natürlich noch Ecken, wo das so ist. Aber man muss aufpassen, dass... Die Situation eben so ist arm und reich, man geht in Länder, man läuft rum, man hat eine schicke Fjellrevenhose an für 160 Euro oder eine Mammuthose für 260 Euro. Das heißt also, oder das assoziiert für den Gegenpart in den Ländern, die Leute haben Geld. Also praktisch die Gefahr, überfallen zu werden, ist auf jeden Fall größer, was... Ähm noch dabei ist die Terrorismusgefahr. Die Hemmschwelle, andere Leute umzubringen, ist wesentlich niedriger geworden. Wir selbst haben zwei Bombenanschläge erlebt. Einen in drei. Einen in Israel habe ich, das ist auch schon länger her. Dann jetzt in Sydney, wo das Schokoladengeschäft Lind überfallen worden ist. Da waren wir um die Ecke unterwegs. Und dann in Thailand, wo der Tempel in die Luft geflogen ist. Da waren wir zwei Straßen weiter, noch einen. Und als wir Silvester feiern wollten in, auf Kusamui, da sind wir eingeladen worden von Einheimischen. Da ist das Einkaufszentrum in die Luft geflogen, als wir auf dem Weg dahin waren. Also diese Sachen, diese Bedrohungen sind eigentlich früher gar nicht gewesen. Wenn man sieht, in den 60er Jahren konnte man von London nach Kabul fahren, da lief einer mit dem Bauchladen rum und hat Haschisch verkauft. Das hat sich geändert.
0: Und würdest du sagen, heute ist es angenehmer zu reisen oder hat alles seine Vor- und Nachteile?
1: Schwierige Frage. Also für mich ist es nicht so angenehm zu reisen. Früher war es einfacher, simpler, schöner. Wobei ich sagen muss, ich bin vor zwei oder drei Jahren von Fehmarn zur Outdoor-Messe nach Friedrichshafen gefahren mit Mountainbike. Als Projekt habe ich das gemacht, nur Nebenstraßen fahren. Und da habe ich eigentlich das Deutschland wiedergefunden, was ich 30 Jahre vermisst habe. Diese Erfahrung, dass Land in Russland, in Japan, in den USA, in Afrika komplett anders ist und in Deutschland auch. Die Leute sind freundlich, kommen auf einen zu, reden mit Einbar, machst du das noch und so weiter und so weiter. Dieses Projekt haben wir aber auch schon mal gemacht und sind zu Fuß durch Deutschland gelaufen, wie Rüdiger Neberg einst. Und ähm, der Unterschied ist eben, dass die Menschen komplett anders ticken auf dem Land, hier in der Stadt. Und ich habe letzte Woche einen Kurs gemacht für Kinder hier auf der Insel, alles Bekannte und das sind Landkinder und die waren also fasziniert davon, was man alles essen kann in der Natur und so weiter. Das gleiche habe ich vor fünf Jahren mal mit Stadtkindern gemacht, die haben gesagt, wie langweilig, ich muss eine SMS abrufen und so weiter. Also da ist schon ein gravierender Unterschied.
0: Du warst ja auf fast allen Kontinenten oder in sehr vielen Ländern unterwegs. Wo hast du dich denn da am weitesten entfernt gefühlt von der Zivilisation?
1: Da war ich mit Katrin in Australien unterwegs. Wir waren gut ein Jahr von diesen drei Jahren ausschließlich im Outback. Das war ähm, ein Sidestep von der Canning Stock Route. Die Canning Stock Route ist eine 2000 Kilometer lange Offroad-Strecke. Ohne Backup zwischen Wiluna und Halls Creek im Western in Westaustralien. Und da sind wir zum Russell Headland gefahren. Das ist eine ziemlich spooky Gegend von den Aborigines, wo wir die Genehmigung hatten. Das ist jetzt komplett gesperrt. Da muss man sich vorstellen, da kann ein Helikopter mit zweimal Auftanken erst hinfahren. Und das ist ein reiner Männerplatz. Das gibt es Männer- und Frauenplätze in Australien. Und ich wusste, oder wir wussten das nicht. Und sind, also Katrin ist mitgekommen. Und dieser Platz war ziemlich spooky der liegt wirklich in der Mitte von nirgendwo. Also wenn man auf das Zentrum von Australien trifft, da würde man ungefähr denken, könnte es sein. Man fährt eine Woche hin, nur Offroad, vielleicht 500 Dünen, mitten rein, keine Straße, gar nichts. Das war schon ganz weit weg. Aber wir hatten Satellitentelefon, nee, Satellitentelefon hatten wir nicht mit, aber ein e purp das ist so ein Emergency-Sender, wenn etwas ähm, passiert wäre. Und in den 60er Jahren ist etwas mal passiert und dann haben die Benzin abgeschmissen in Matratzen eingewickelt mit dem Flugzeug. Also es gibt schon die Stories. Deshalb sind wir auch hingefahren, weil da die letzten äh, nomadischen Aborigines in den 70er Jahren gerettet worden sind. Deshalb wollten wir uns diese Location einmal angucken. Und wir haben sie auch gefunden.
0: Und habt ihr da andere Nein. Menschen getroffen?
1: Da ist niemand. Also da waren dann
0: nicht mal andere Deutsche.
1: Da war gar nichts. Da waren keine Aborigines, keine Deutschen, gar <lacht> nichts. Da waren nur äh, Hinterlassenschaften von den Aborigines. Und das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass das jetzt komplett gesperrt ist. Und die Aborigines, die ja ziemlich ähm, ja, ihre Identität verloren haben durch das satte Leben in Australien, die haben das jetzt wieder aufgegriffen, um diesen Platz als Kulturstätte zu etablieren. Und es ist komplett verboten. Man kommt also nicht mehr rein. Aber ich werde im Winter einige Filme ins Netz stellen, die wir dort gedreht haben.
0: Würdest du sagen, es gibt heute noch solche Orte, wo man hinfahren darf, die aber wirklich weit ab vom Schuss sind, wirklich in der Wildnis, wo man nicht unbedingt gleich
1: auf andere Backpacker und Touristen trifft? Ja, überall. Aber ähm, die möchte ich jetzt nicht nennen. Nicht so wie der Spiegel sagt, diese Plätze muss man unbedingt mal besuchen. Die sind dann wieder überlaufen. Aber ähm, Sowas, Abenteuer und ähm, Expedition und Wildnis muss jeder für sich selbst definieren. Ich war mal mit einer Psychologin zusammen, nennen wir sie mal Sabine23, die hat schon im Bremer Bürgerpark eine Panikattacke gekriegt, weil sie nicht wusste, was ein Reh ist. Und ein anderer Freund von mir, Shit Don't Stink, in äh, Namibia, ist ein Weißer, wir waren Haie angeln, und er sagte, ich schwimme jetzt mal mit einem blutigen Steak in der Badehose raus und ähm, lass das am Angelhaken runter. Also das muss jeder selbst äh, definieren. Für mich ist beispielsweise Stadtleben, Abenteuer, Expedition, gefährlich, alles Mögliche. Ganz besonders ähm, Essen, Marzahn oder sagen wir mal Berlin, äh, was ist da, Kreuzberg. Also das sind für mich Gruselabenteuer sozusagen. Und ähm, da ist es wichtig, dass jeder eben seine Schmerzgrenze kennt oder was er auch schön empfindet oder was er als gefährlich empfindet oder als, als Abenteuer. Ich finde Bären gefährlich, weil die keine Physiognomie haben ja. und Haie. Ich war Tauchlehrer auf Hawaii und habe da einige Gruselgeschichten erlebt. Und wie gesagt, Bären in Sibirien, es ist, ist nicht mein Ding, sage ich ganz einfach. Du meinst, dass man Bären nicht ansehen kann, Nein, was sie vorhaben? Nein, kann man nicht. haben keine Physiognomie, null. Mhm. Doch vor Haien gibt es Möglichkeiten. <lacht> Bei Hai geht's ja. ja. Woran erkenne ich etwas vom Hai? Erstmal kommt, ich habe einen Tauchgang gemacht, den werde ich nie vergessen. Da hänge ich in 20 Meter Wassertiefe und am anderen Taucher hochgebracht zum Boot. Ich habe oben nur gesehen, wie die erste Tauchgruppe die Beine angezogen hat. Und dann habe ich praktisch zwei, vier Meter Hammerhaie auf mich zukommen sehen. Und man weiß nie, wollen sie einen jetzt abchecken oder nicht. Und das merkt man an den Bewegungen. Aber die sind nur neugierig gewesen, was das ist, weil es blubbert. ne, Und ähm, sind dann kurz vorher abgedreht. Aber das war schon, ähm, ja, end of career. Da hast du keine Chance, wenn die dich angreifen. Und wenn die sich beispielsweise verdrehen und schwimmen langsam und geben dann einfach mal Gas und speeden ab, dann hast du ein Problem, sage ich ganz ehrlich. Also wir haben viele Haie gesehen, eigentlich bei jedem Tauchgang. Ich habe auch zwei Freunde verloren auf Hawaii, auf Maui, 91 durch Haiangriffe. Mhm. Gab es auch Gegenden, bei denen du jetzt sagst,
0: da fahre ich nicht nochmal hin, wo etwas passiert ist, das dich schockiert hat?
1: Sibirien war ziemlich spooky, als ich mit dem Kajak um den Baikalsee gefahren bin. Also das war, ich bin nie in die gefährliche Situation gekommen, aber ich habe gewusst, wenn mir was passiert, bin ich tot. Und ich habe, so viel Bären gesehen, das geht gar nicht. Man muss am Strand im Zelt schlafen, wenn man mit dem Kajak unterwegs ist, weil die Tiger so dicht ist. Das sind also nicht große Bäume, sondern die sind vielleicht fünf bis sieben Meter hoch, aber nur Stangenholz. Und äh, dann schläft man am Strand und nachts hört man die Bären eben Steine umdrehen, weil die nach Krebsen suchen am Strand und laufen am Zelt vorbei und stehen dann schon mal vor dem Zelt und äh, suchen das Kajak ab. Und äh, ja, das war also nicht so schön, sag ich mal. Das würde ich nicht wieder machen.
0: Was denkst du, warum die Bären sich nicht für dich interessiert haben? Weil alles
1: andere besser gerochen hat als ich. Man darf also sich nicht die Zähne putzen. Das riecht nach Pfeffermünz. Also nichts, was interessant ist. Ich habe meine Lebensmittel in, den, in die Bäume gehängt, so gut es ging. Ich habe das Kajak 50 Meter weit weggelegt. habe praktisch drei Garnituren, Klamotten gehabt. Eine, in der ich geschlafen habe. Eine, in der ich gekajakt bin. Und eine, in der ich gekocht habe habe versucht mich zu waschen in zwei Grad kaltem Wasser, was nicht so einfach war und bin dann in die Schlafklamotten ins Zelt gegangen. Und ich habe, glaube ich, das Richtige gemacht, weil ein Bär hat gedacht, das ist eine Höhle, die ist besetzt, da gehe ich nicht rein, weil Bären wollen sich ja auch nicht in Gefahr begeben. Es werden 40 professionelle Bärenjäger jedes Jahr um den Baikalsee von Grizzlies äh, ja, getötet. Das hat mir einer erzählt, den ich auf der Westlichen Seite getroffen habe, der ist extra aus Moskau gekommen, um mich kennenzulernen. Der sprach perfekt Deutsch. Das war also Semyon. Das war der Bärenspezialist Sibiriens überhaupt. Und der hat mir das alles erklärt. Auch viele Bären. Also ich habe alles richtig gemacht, sagte er. Intuitiv wahrscheinlich. Den ersten Bären habe ich angeschrien. Das ist glaube ich auch ein Video jetzt im Netz auf meiner, auf meinem Video Channel. Ja, der, wie man das so hört aus den amerikanischen. Filmen und so weiter, anschreien, dann laufen die weg. Nee, der ist sauer geworden, sprang ins Wasser und schwamm hinter mir hinterher. Also das war verkehrt.
0: <lacht> Wie sind deine Pläne für die Zukunft? Wo zieht es dich
1: noch hin? Wo sind noch unentdeckte Gebiete, die du gerne besuchen möchtest? Also Pläne, ein Plan ist in die Hose gegangen, durch das Virus. Wir hatten jetzt in Frankreich eine 13-teilige Serie mit dem französischen Fernsehen geplant. Und äh, Pläne für Touren sind in Japan. Was ich da genau vorhabe, möchte ich nicht sagen. Aber wir haben uns überlegt, ich bin jetzt ja auch über 60, dass wir nichts mehr vorfinanzieren, sondern da müssten wir Sponsoren haben, die das ähm, finanzieren. Japan ist natürlich nicht das Land, was so viele Interessenten äh, hervorruft. Aber ich hoffe, dass nächstes Jahr vielleicht dass diese französische Sache steigen wird, wenn praktisch das Coronavirus weg ist oder wahrscheinlich die dritte oder vierte Welle kommt. Ich weiß es nicht, das kann man nicht abplanen. Aber Afrika und Diamanten und ist auch noch ein, eine Sache, die wir vorhaben, weil ich habe Zugang zum Diamantensperrgebiet. Ich habe gute Kontakte, dass man da vielleicht mal was macht über die Vergangenheit. Wir haben vor einigen Jahren ein... Friedhof gefunden und ich habe herausgefunden, dass als die Deutschen da waren und der Krieg kam, sind praktisch die ganzen äh, Farbigen, die meistens aus dem Kavango fahren, äh, an einem Kopfschuss gestorben. Das haben wir durch Zufall rausgefunden, dass die alle ein Loch in der Stirn hatten und darüber würde ich vielleicht noch was machen, aber ich weiß nicht, ob das jemand wissen will. Das ist die Sache. Also Wir haben da einige Sachen, die wir noch im Petto haben. Wir haben drei V1-Raketen noch gefunden und das sind Sachen, die muss man natürlich, wenn man sie offiziell macht, ähm, das ist eine lange Genehmigungsphase, um sowas zu machen und dann ist die Frage, ob da noch jemand dran Interesse hat.
0: Das klingt auch teilweise so, als würdest du da in die journalistisch-investigative Richtung gehen. Siehst du dich als Journalisten? Möchtest du gerne der Welt was mitteilen?
1: Nein, weil die, die Welt ist in der Gro im Großen und Ganzen gar nicht an der Wahrheit interessiert. Das sieht man jetzt ja beim Coronavirus. Nein, es ist ganz einfach persönliches Interesse. Ich werde und bin immer ein Wissenschaftler bleiben und ich habe ganz einfach Interesse dran an der Geschichte, an diesen Sachen, auch diese V2-Geschichten, die noch irgendwo rumliegen in der Nähe von einem Dorf und äh, niemand will davon was wissen und die liegen da aber einfach noch. Also muss man doch mal feststellen, wie sind die da hingekommen, warum sind die noch da und so weiter. Das ist genau, wie ich gesagt habe, jeder äh, muss sehen, was ein Abenteuer ist. Und diese Sachen zu finden, hat mich zwei Jahre gedauert. Äh, wir haben sie gefunden und auch diese Sache in Afrika. Um da kommen, ist natürlich ein Abenteuer. Man muss ins Diamantensperrgebiet fahren, das sind also es ist nur eine Sandwüste. Und ähm, man muss die entsprechende Ausrüstung haben, dann muss man sehen, was will man machen, was kann man machen, dann muss man mit den Organisationen zusammenarbeiten, die jetzt beispielsweise Leichenbergen, Verwandte finden und so weiter. Das, was jetzt in Russland läuft, dass aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, ähm, Skelette umgebettet werden und so weiter. Nein, solche Sachen sind einfach äh, noch offene Sachen, die auf Projekten oder aus Projekten entstanden sind.
0: Wenn jetzt jemand dich noch nicht kennt und gerne mehr erfahren will über deine Touren, Reisen, wo kann derjenige starten an Büchern, an Videos? Was empfiehlst du da?
1: Also ganz einfach bei Thalia oder bei Amazon meinen Namen eingeben. Detlef Henschel, Detlef mit V, Henschel ohne T. Oder eben die Projekte werden jetzt abgearbeitet, 25 Jahre Filmerei von One Life for Outdoor. Eins als Zahl, live mit F, vier als Zahl und Outdoor, ein Leben für Outdoors beispielsweise. Da sind viele Informationen zu finden. Und was man auch machen könnte, ist, wenn jetzt noch Fragen auftauchen, die die Leute, die Zuhörer haben, können sie mich immer quer Kontakten. Am besten über onelife for outdoor über den YouTube-Channel, weil das am einfachsten ist. Oder natürlich auch über meine Internetseite gleichen Namens.
0: Genau, die Links, die finden die Zuhörer dann auch in der Beschreibung des Podcasts also von der Website, vom YouTube-Kanal und von Amazon. Also wer Detlef da unterstützen möchte, der kann gerne ein Buch von ihm kaufen und kriegt dann auf jeden Fall ein paar spannende Stunden zu lesen. Detlef, damit sind wir mit unserem Podcast durch und am Ende angekommen. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest?
1: Ich kann einfach nur sagen, Leute, macht das, es bereichert das Leben, es macht euch jünger und es bringt auch viel Spaß, solche Dinge zu tun. Organisiert euch gut, bereitet euch gut vor und immer auf den Wetterbericht achten und ein Taschenmesser dabei haben. Danke an dich, Benjamin, war toll, wieder mit dir zu reden und du kennst ja, die Asbestunterhose ist immer noch dabei.
0: <lacht> ich danke dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, mit uns zu sprechen und von deinen Erfahrungen zu berichten und... Ich freue mich darauf, dich mal wiederzusehen und vielleicht dann auf den nächsten Podcast. Denn wenn den Zuhörern der gefallen hat, also dann schreibt uns gerne Kommentare und dann machen wir gerne auch eine zweite Folge.
1: Gerne, danke Benjamin. Bleib gesund. Okay, tschüss. Und danke auch an dich
0: fürs Einschalten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib gerne eine Bewertung ab und schreib einen Kommentar. Oder komm einfach zu einem Kurs bei uns, zum Beispiel unserem Schnupperworkshop in Berlin. Und auch für ganze Gruppen haben wir Angebote, sei es dein Team auf Arbeit, dein Verein oder dein Freundeskreis. Also viel Spaß und Spannung bei den nächsten Firmenfeier, beim Teambuilding, beim Geburtstag, beim Junggesellenabschied ist SurveyCamp auch die richtige Adresse. Und wenn du dich beruflich weiterentwickeln möchtest, dann wirf doch mal einen Blick in unsere Outdoor-Akademie, zum Beispiel unsere Ausbildung zum Trainer und Outdoor-Guide. Alles wie immer auf www.servicam.de.
1: Bis zum nächsten Mal.